0: Reconstruindo a vida com valores, valores do reino. Reconstruir é um, um ato, um desafio, né, de a gente fazer novamente, fazer de novo, e fazer, quem sabe, de maneira diferenciada. Reconstruir, portanto, é a possibilidade de é, se renovar a esperança, se renovar a caminhada, se renovar os projetos. É, a gente dá um norte de, diferente, é, dá um norte novo e um norte que talvez alcance né, aquilo que a gente tem proposto para nossa vida. O texto que eu farei menção é o texto de Mateus, capítulo 7, no verso de número 24, ao número 27, Mateus 7, 24 a 27 diz assim, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos. Bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. Palavras de Jesus no encerramento de seu sermão, muito conhecido como o Sermão do Monte. Então, essas palavras que Jesus começa a proferir nesses versos que nós lemos, é uma palavra que está dentro de um contexto maior. O contexto de um sermão onde Jesus, é, na dispensação do seu ministério, no desenvolvimento do seu ministério, sendo apertado por pessoas de tudo quanto era parte, que queria vê-lo, tocá-lo, queria dele alguma coisa, um milagre, uma é, esperança, uma salvação para a própria vida, para a própria saúde, Jesus se afasta, sobe a um monte e ele começa, então, a proferir palavras para aquele povo que o acompanhava. E tudo isso acontece em dois contextos, ou melhor dizendo, dentro de um contexto muito maior do que apenas os versículos que eu acabei de ler. Jesus começa o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. Jesus ensina para a gente o que era ser feliz na vida, o que a gente devia fazer para ser feliz na vida. Depois Jesus vai falar sobre o... Cristão que deve ser sal da terra e luz do mundo. Né? Jesus já fala sobre a lei que se incumpre em Cristo. Fala sobre o adultério no coração. Ele vem endurecer a lei. Muita gente acha que a graça é o afrouxamento da lei. Mas Jesus vem dizer. A lei dizia isso. Porém, eu vos digo. Jesus aperta. Ele diz. Se alguém tocar na mulher. Eu, porém, vos digo. Se alguém olhar para a mulher do seu irmão. Jesus traz mais responsabilidade para aqueles que o seguem. Quando ele faz isso, ele quer dizer o seguinte, ninguém está fora, ninguém está distante, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém, ninguém tem vida por aquilo que faz. E a vida que a gente consegue nele não se dá exatamente somente por aquilo que a gente faz, não são as nossas produções não são os nossos atos, não são os nossos comportamentos. Jesus começa a ensinar, então, quando ele a, aperta a lei, ele está dizendo o seguinte, todos estão distantes, todos pecaram e destituídos, e distantes, né, e afastados estão da glória de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim recuperar aquilo que se havia perdido. Jesus está falando isso em todo o seu sermão, sermão do monte, o sermão mais conhecido da história de toda a vida a humanidade. Ele fala sobre o casamento que é sagrado, sobre como a gente deve tratar a esposa, reverenciá-la, respeitá-la, amá-la, honrá-la. Ele fala sobre os votos do juramento, de juramento, quando a gente é, quer jurar por Deus, pelo céu, ele diz, você não é dono nem de Deus, nem do céu, nem de nada. Você é alguém que tem a vida porque você recebeu a vida de alguém que tinha poder para te dar a vida. Então, quando você é, tentar, de alguma maneira, colocar a sua palavra, diga de si mesmo e empenha a tua palavra e cumpra a tua palavra. Mas não jure por Deus, não jure é, pelo céu, não jure por nada que você não tenha domínio. Ele fala sobre que a gente não deve usar de vingança. Né? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Jesus vai dizer toda vez que ele se refere no sermão dele, era assim. Eu, porém, vos digo assim, ele está trazendo uma nova realidade, uma nova roupagem, uma nova visão daquilo que, de fato, e de como nós deveríamos viver. Ele vai dizer aí no sermão, assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas milhas. Né? O modus operandi, o modus vivendi que a gente tem que ter, é um modus que vai sendo transformado vai ganhando uma nova configuração a partir de Jesus. Ele vai trazendo para a gente essa nova realidade. né? Diz mais, que a gente não deve, é, como dizia, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odirás o teu inimigo. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, né? para que... É, quem sabe, talvez, dentro de uma percepção equivocada nossa, aqueles que hoje a gente chama de inimigo e que a gente quer ver, às vezes, derrotado, porque é, é alguém que nos persegue. Jesus está dizendo, se você orar por eles, talvez, é, sendo é, para eles exemplo de vida, de postura, né? se você for alguém que... que testemunhe na vida dele, para a vida dele. Quem sabe, talvez, esse que hoje você chama de inimigo possa se tornar um seu amigo e um grande amigo. Jesus está trazendo novas possibilidades para a gente. Ele vai falar no verso de número 6 sobre é, como viver no reino de Deus. Né? Ele vai falar sobre a oração modelo, como a gente deve servir o próximo, como a gente deve servir para que o próximo, de fato, seja servido e não para que a gente ganhe status, para que a gente ganhe é, outdoor, outdoor para que a gente ganhe brilhos, né? para que a gente ganhe holofotes. Ele está ensinando para a gente, no capítulo de número 6, como a gente tem que viver no reino, como a gente tem que fazer as coisas do reino, como que a gente tem que alcançar as pessoas, viver para as pessoas, servir as pessoas. Ele vai falar sobre a oração modelo. Né? É interessante aqui na oração modelo, duas coisas se destacam para mim, a meu ver. É exatamente quando ele diz, perdoai assim como você perdoa. Eu queria perguntar para você que está me acompanhando. Quando Jesus diz isso, para que Deus perdoe a nós, eu e você. Assim como a gente perdoa aqueles que nos devem ou que nos ofende, a pergunta que eu faço é, dentro dessa perspectiva, Deus vai perdoar você? Dentro dessa lógica que Jesus ora no Pai Nosso, qual será a a recompensa que você receberá do pai. O pai vai perdoar as tuas dívidas, os teus pecados, porque você, na tua vida, no seu dia a dia, na sua caminhada, você é alguém que vai todo o tempo, quando tem oportunidade, perdoando as pessoas que te ofendem. É interessante, é para pensar. Uma outra coisa interessante nesse, nesse texto da oração é que ele fala sobre é o quarto. Quando orar, diz, não sejais como aqueles que ficam nas esquinas, mas entra no teu quarto. Busque o Pai em secreto. Em secreto ele vai te abençoar. Tem pessoas que ficam no quarto para sempre. O quarto é uma instância, é um modo de vida, mas é uma instância. A gente vai para o quarto buscar a presença de Deus, receber dele a orientação e a unção necessária para a vida, mas a gente tem que sair do quarto. Quando você faz isso, eu quero crer que você faz isso, eu quero crer que o quarto faz parte da tua caminhada cristã, da tua vida cristã. Mas quando você faz isso, você entra no quarto de uma forma. Como é que você sai do quarto? Não adianta, portanto, irmão, entrar no quarto, ficar no quarto, viver relacionamento íntimo com Deus no quarto e sair da mesma forma, fazendo exatamente as mesmas coisas. A proposta que Jesus traz para a gente é entra no quarto, vive a experiência com Deus, tem intimidade com Ele, mas... Ao sair de lá, saia diferente, falando diferente, vivendo diferente, agindo diferente, percebendo diferente. Sermão do monte. Que sermão rico. Rico. Ele vai falar mais sobre um corpo iluminado. Né? Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno. Porém, se teus olhos forem maus, todo o corpo estará em absoluta escuridão. Ele fala mais sobre descansar na providência divina. Né, que Deus é aquele que cuida das aves, cuida dos lírios dos campos. e Ele vai dizer para a gente, trazendo a memória... Se ele cuida da, das aves do céu, dos lírios dos campos, e é, você que é a coroa da criação, será que ele deixaria você largado, abandonado? Não, Deus cuida de você também. Mas ele diz, é, Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, todas as necessidades serão supridas. Todas as faltas serão supridas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É a ansiedade que toma aí o amanhã, mas Jesus está ensinando, descansa no Senhor. E aí chega no sete, ele vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Ele vai dizer, hipócrita, tira primeiro, quando você julga, você esquece de olhar para si mesmo. Tira primeiro o, a, a trave enorme que está no seu olho, para que depois você possa tirar o cisco do seu irmão. Quando ele diz trave e cisco, ele está fazendo menção que muitas vezes a gente consegue enxergar o cisco, que é alguma coisinha, uma poeirinha no olho do irmão, porque a gente acha que o irmão é devedor, porque o irmão é menor, porque o irmão o irmão o irmão é culpado, o irmão é pecador, e a gente não consegue perceber o tipo de vida que a gente está vivendo, tipo de ações, de atos que a gente está cometendo, e a gente não enxerga a trave que está no nosso olho. Jesus está dizendo para a gente que a gente tem que ter cuidado com as nossas avaliações equivocadas, porque as nossas avaliações são sempre avaliações que estão num patamar limitado de tempo e de momento. E aí, Jesus vai falar sobre a perseverança na oração, Jesus fala sobre os dois únicos caminhos, Ele fala sobre é, aquele que serve a Deus, né, e nem todo aquele que diz servir, é o que serve e o que diz servir, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos? Não fazemos? E não fazemos? Aí Jesus vai dizer, não tenho nada contigo, não te conheço. Nem tudo, irmão, que a gente diz fazer em nome de Jesus tem necessariamente a ver com o próprio Jesus. Às vezes, são produções humanas, vontades humanas, que a gente coloca o nome de Deus. E aí Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que realiza e que faz muitos milagres significa dizer que tem alguma coisa comigo que tem parte comigo. E aí, a gente chega exatamente nesses versos que a gente acabou de ler. Assim, concluindo, finalizando, todo aquele que ouve essas minhas palavras... Jesus, portanto, dentro do Sermão do Monte, e eu convoco, convido, desafio você a, tendo uma Bíblia, mesmo que seja é, um aplicativo, que você leia com cuidado o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus. Porque ali, é, já ouvi muita gente falar, e eu corroboro, e eu assino embaixo, existem é, é, ensinamentos para a vida cristã saudável, tudo que você precisa para a sua vida, para que você tenha uma vida diferente, uma vida equilibrada, uma vida saudável, você encontra no Sermão do Monte. Tudo isso que eu fui citando para você apenas, leia com cuidado, leia com carinho. Você vai se aprofundar e, quem sabe, você vai criar em você estrutura diferenciada. E aí, Jesus está dizendo o seguinte: pois. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Jesus está fazendo menção de dois tipos de pessoas que ouvem a palavra. Dois tipos de pessoas que estão sendo alcançados por essa palavra. Dois tipos de pessoas que a gente pode é, diferenciá-los aqui. Existem semelhanças esses dois tipos de pessoas e existem... É, diferenças entre esses dois tipos de pessoas. Eu não sei exatamente como é ou onde é que você se situa, porque qual é a semelhança que existe entre um e outro? A gente percebe nos versículos seguintes. Ele diz o seguinte, existem aqueles que ouvem as palavras e pratica, e existem aqueles que ouvem a palavra e não pratica. Existem aqueles que ouvem e aqueles que, que, que ouvem. Os que ouvem e os que ouvem. Você está me ouvindo? Agora, o que vai diferenciar você do sábio e do insensato não é apenas que você está me ouvindo. O que Jesus ensina para a gente é a prática daquilo que se ouve. O que Jesus desafia a mim e a você Portanto, não é só ler o texto, não é só ouvir uma boa palavra, não é só é, viver a comunhão, não é só estar em reuniões, mas é praticar, é tornar verdade em você, uma verdade que foi explicitada, que foi explicada, que foi ensinada por qualquer outra pessoa. Jesus está dizendo, todo aquele que ouve, as minhas palavras. Existe uma outra semelhança e uma outra diferença. A semelhança e a diferença que existe no sábio e no insensato é que em ambas as vidas, em ambas as circunstâncias da vida que cada um estava, tanto o sábio quanto o insensato, a tempestade chegou. Ah, que coisa doida. Tempestade chegou para o sábio e para o insensato. De modo que... O que isto ensina para nós, irmãos, é que tempestade faz parte da existência da vida. Tanto para aqueles que estão distantes de Deus, distante do reino, distante das verdades, da palavra da vida, do reino de Deus, quanto para aquele que está dentro, que está junto, que está é, na comunhão, para aquele que foi alcançado pela graça de Deus. O que Jesus está ensinando é o seguinte, ninguém está ileso, ninguém está isento de que a tempestade mais cedo ou mais tarde, possa te alcançar. Porque tempestade, aspas, crise, faz parte da existência humana. Tanto eu, que estou falando aqui com você, hoje, aqui agora, quanto você que está me ouvindo aí, independente do que você vive, de como você vive, de que comunidade você é, de que religião você é, independente da tua crença, independente é, da, daquilo que você entende como sendo verdade filosófica, religiosa ou não, o modo de vida que você leva, quero dizer para você, segundo essa palavra que Jesus vai ensinar para a gente, é que a crise, a tempestade faz parte da nossa vida, e ela vai alcançar a gente se não, um dia não alcançou. Agora, uma coisa interessante também, e diferente dos dois, do, 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 do sábio e do insensato, é a consequência de tudo isso. Porque a tempestade veio, é, a chuva caiu, o vento soprou, os rios subiram e muita água minou. Aquela fundação... E a diferença se dá exatamente pós-pandemia. A diferença se dá exatamente pós-crise. A diferença se dá pós-tempestades. Porque, no momento da calamidade, todo mundo está no mesmo barco, tudo é igual. Não há diferença de um e do outro, todo mundo está vivendo a mesma coisa. A pandemia assolou o mundo inteiro. Mas a diferença se dará exatamente naquilo que ficará de pé pós-pandemia, pós-crise, pós-tempestade que se vive. Porque o que eu entendo é que o, aquilo que a gente vive como crise, como tempestade, como pandemia, seja lá o que for que assola a tua vida, ela tem o poder de revelar exatamente o que é que a gente tem como conteúdo dentro de nós. Tempos de tempestade, embora inerentes à existência humana, tem o poder de revelar o que está em mim como conteúdo. Ou seja, não adianta a gente viver se iludindo e achando que está iludindo alguém quando a gente é, pensa que a gente tem bons valores dentro de nós. Quando a gente vive na doutrina cristã, nos conceitos do Evangelho, aqueles que Jesus ensina, talvez dentro da comunidade, irmão, você pode enganar o teu pastor você pode enganar o líder de ministério, você pode enganar o irmãozinho que está comungando com você. Talvez, no teu emprego, você pode enganar o teu patrão, que você tem bons valores, você pode é, enganar o seu colega né, que, que divide com você aí as tarefas do dia a dia. Mas eu queria dizer para você que, quando a gente vive esse tempo de, de crise, de tempestade, de dificuldade na vida... É, tudo que a gente faz é exatamente se revelar naquilo que de fato a gente é como essência. Jesus está dizendo, portanto, que as palavras que ele profere, que ele ensina e que darão vida, é que farão diferença no momento da adversidade. É como você entende o evangelho, como você encarna o evangelho em si, é como você torna o evangelho como modus operandi é que vai fazer diferença na tua vida depois daquilo que você está passando depois da crise que você está vivendo porque a crise ela sendo inerente ela vai é, é, apresentar para a gente duas oportunidades duas maneiras de se olhar para a, a mesma situação a crise primeiro dentro de duas vertentes a gente pode entender a crise como é, é um símbolo chinês composto por dois pictogramas. O primeiro pictograma é, aponta para a gente como sendo possibilidade de perigo. A mesma palavra, o mesmo símbolo, com duas realidades diferentes. A primeira a realidade como sendo Perigo. O pictograma chinês traz, portanto, perigo. Perigo é estagnação, perigo é paralisação, perigo é não poder, não continuar, é ficar parado por segurança, por medo, por improdução. E uma outra forma de olhar esse pictograma é como oportunidade. A oportunidade é o que faz despertar em nós as possibilidades. A oportunidade é que vai apresentar para mim novos caminhos. A oportunidade é que vai me credenciar e me capacitar para fazer diferente do que eu fiz até aqui. E aí, dentro desse aspecto, eu não sei o que é que, de fato, permeia a sua cabeça não sei que, quando você vive o um momento de crise, de dificuldade, momento de tempestade, de pandemia, a crise que você vive é, conjugal, relacional, profissional, existencial, eu não sei qual é o poder que ela tem sobre você, eu não sei qual é das duas vertentes do pictograma chinês que é a tua realidade. Quando você olha para a sua vida, você é, olha para a sua vida, você percebe alguém que, em meio às dificuldades, consegue perceber possibilidades novas, ou você, em meio às dificuldades, só vê é, como se fosse é, um buraco sem fundo, uma caverna que não tem saída. É exatamente é, é, pela essência que você tem. A crise revela, portanto, para mim e para você, a capacidade que a gente tem ou de ficar estagnado ou de a gente encontrar novos caminhos. Porque a crise revela quem a gente é. A crise também aponta para a gente como a crisálida. A crisálida é o processo natural que a lagarta vive na tua, na, 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 naquele existência da natureza, né, naquele, naquele naquela distância da natureza. A lagarta é um, um inseto, um ser criado, né, que para muita gente é repugnante, é, é asqueroso, a gente não quer estar perto, a gente não quer tocar, a gente é, aquilo ali para a gente é como se fosse desprezável desprezível mesmo, dentro de um contexto da natureza, não, não faz o menor sentido ter a lagarta. Mas a lagarta ensina para a gente que alguns processos dos quais ela faz parte, do que, dos quais ela vive, que se chama de crisálida, é, ela aponta para a gente que nem sempre aquilo que muito feio é para sempre continua sendo muito feio. De modo que o que você é hoje talvez não alegre você, não conforte você, não reconforte você, não dá esperança para você, quando você olha para você, você não consegue ver nada de bom. Ou as pessoas não veem nada de bom em você. Eu queria dizer para você o seguinte, que Deus, quando olha para você, Ele vê exatamente o processo natural da crisálida na tua vida. Deus crer que você pode se tornar alguém melhor, que ainda não foi visto por qualquer outra pessoa. A crisálida pode ser uma realidade na tua vida. A crise, portanto, que você vive, dependendo de como você se posicione, de como você olha para ela, ou vai ser uma estagnação na sua vida e vai ser aquele, ó oh, vida, ó oh, céus, ninguém me ama, ninguém me quer, nada sou, nada posso, nada consigo. Ou você vai ser alguém que, entendendo um processo natural da vida hoje, você vai olhar como uma oportunidade sabendo que aquilo que você vai viver o amanhã, ou a crisada da qual você vai passar, te tornará alguém em potencial. Portanto, a capacidade de alguém que é tomado pela palavra de Jesus no Sermão do Monte produz em nós pessoas que não se prendem apenas às circunstâncias atuais. Não é aquilo que hoje parece ser, mas é aquilo que se tornará nele. Porque Deus fez você com potencial, creia nisso em nome de Jesus. Deus fez você com potencial. Você não tem só coisa ruim, você não tem só defeito, você tem coisas boas também. Você tem valores em você. Você tem virtudes em você. Deus fez você e se ele fez você, creia. É impossível o Criador fazer alguma coisa que só tivesse coisas que não prestasse. Você tem valor. Creia nisso. E é sobre isso que a gente está falando nesta noite, em termos de construção. Como é que pode acontecer isso? A construção que você faz está diretamente ligada aos valores que você tem em si. Então, perceba bem que quando Jesus está falando do, do, do sábio e do insensato, ele está começando a puxar um fio, né? ele pega um fio, é, é, como se fosse um novelo dentro de você, e ele começa a apontar para você que é, é, os valores que você tem são exatamente eles que definirão qual será a tua construção. Os valores que você... É, tem em si está diretamente ligado à construção que você faz. Não sei quanto tempo de, de evangelho você tem, ou de convertido você tem. Mas, quando você olha para a sua vida, quando você avalia a sua vida, quando você olha para aquilo que foi produzido, Aquilo ou em quem você se tornou. Se você fosse dar uma nota para você, qual nota você se daria? De 0 a 10. Se você pode quantificar aí, que nota você daria para você? Dentro da construção que você fez até aqui da sua vida. Você se orgulha da sua construção? Ou você se envergonha dela? Comenta aí no comentário. Se você está acompanhando a gente, comenta aí. Eu me orgulho. Me orgulho, me orgulho. Hashtag me orgulho. Se você se envergonha, diga aí. Hashtag me envergonhe. Valores são características e comportamentos que motivam e guiam as nossas decisões. Veja, primeiro, a gente disse, a construção que você faz... Toda a construção, toda a produção que você faz está diretamente ligada aos valores que você tem em si hoje. É o que você é, valoriza, é o que você valora. Qual é o valor que você tem? Agora, os valores, esses valores, são características e comportamentos que motivam e guiam as tuas decisões. De modo que você muitas vezes pode, possa ser que entre num ciclo vicioso, fazendo sempre as mesmas coisas. Porque essas é, mesmas coisas que você faz estão diretamente ligadas aos valores que você tem, porque elas definem o seu comportamento. E você entra nesse ciclo. E você faz a mesma coisa, sempre e muitas vezes esperando resultado diferente. Você faz uma coisa há anos que nunca deu certo. Você toma caminhos há anos que nunca te levaram a lugar nenhum. Você se relaciona com pessoas há anos que nunca produziram nada em você. Contribuíram para que você se tornasse em potencial. Você continua vivendo continua fazendo, continua se relacionando com essas pessoas, querendo um resultado diferente, será quase que impossível que aconteça. Porque as tuas construções, é exatamente de acordo com os teus comportamentos, porque os valores que você tem dentro de você determinam e impulsionam os teus comportamentos e as tuas decisões. Agora, valores do reino, é uma nova consciência que o indivíduo passa a ter quando se encontra com Jesus. Por isso que Jesus dizia, e começa dizendo assim no Sermão do Monte, em, em muitos lugares, em muitas partes, quando ele vai ensinando, ele diz, era assim que estava escrito, eu, porém, vos digo. Jesus vai trazer uma nova para nós. Jesus vem trazer nova possibilidade, um novo olhar, uma nova percepção da vida. E essa nova percepção da vida que a gente chama de valores do reino, é exatamente aquilo que ele quer que a gente tome posse e que se torne realidade em nós, irmãos. Perceba que, quando Jesus diz todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não pratica, ele está dizendo continua vivendo nos valores anteriores. A proposta que Jesus traz para nós como um desafio, embora é, quando a gente se sente, se percebe no desafio é titubear, é se sentir inseguro, porque a gente é, consegue viver bem, com segurança, exatamente na rotina que a gente produziu, a gente vive em segurança na nossa zona de conforto, Jesus está dizendo para você o seguinte, eu trago desafios para você, mas saiba, eu estou junto. Eu caminho junto. Eu estou ao lado do parágrafo de Deus para ensinar, para redaguir, para exortar, para apontar o caminho, para ensinar, para enxugar as lágrimas, para consolar, para fortalecer. O que Jesus tem para nós como proposta é que a gente abandone os valores anteriores que não produziam vida. Valores anteriores dos quais as crises que nos pegaram, nos alcançaram, a maioria delas nos abateram, porque os valores que a gente tinha em nós não foram suficientes para nos fazer permanecer estar de pé. O que Jesus está querendo dizer, portanto, é o seguinte, valores do reino é uma nova consciência, é um no, uma nova percepção é um novo entendimento da vida que o indivíduo passa a ter quando se encontra com Jesus. Isso é evangelho. O encontro com Jesus, o encontro com a luz, é exatamente a proposta que Jesus traz para a gente, é o encontro com a luz. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aí, mais uma pergunta para você. Quando você olha para você, você se entende como uma nova criatura ou você se entende sendo velho de guerra, tempo de igreja, 50 anos, há 5 anos, não importa, mas você não consegue viver novidade de vida porque dentro de você só é o que define a sua caminhada e comportamento é o velho homem. Será que você se encontrou com Jesus? Jesus? Ou se encontrou com a religião? Você se encontrou com Jesus ou com a denominação? O que ao longo da sua caminhada, que você chama de cristã, você consegue perceber a mudança que aconteceu? Nova criatura é quem está em Cristo Jesus. Porque a luz me revela. A luz me mostra quem sou. E a luz... É, diz exatamente como eu devo caminhar daqui por diante, como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo me relacionar, como eu devo viver. E aí quando eu devo, como eu devo me ver e ver o meu irmão determina exatamente os relacionamentos que eu vou estabelecendo na minha vida, na minha caminhada. Sermão do Monte, portanto, são os valores da vida cristã. É preciso ter valores saudáveis para ter uma vida saudável. Impossível a gente viver, é impossível eu viver, é impossível você viver uma vida saudável se você não modificar os teus valores. Se você não deixar que Jesus imprima em você essa nova realidade do Evangelho. É preciso ter valores saudáveis para ter uma vida saudável. E a vida ela é feita o tempo todo de construções permanentes. A vida que a gente tem, a tua vida, o tempo todo a gente está construindo. E a família é a principal das nossas construções. Repetir. A vida é feita de construções permanentes. E a família é a principal delas. Dentro desse aspecto, se a vida é feita de construções permanentes, se é preciso ter valores saudáveis para ter uma vida saudável, e a tua família é a principal das construções que você faz, a pergunta que eu faço é, quando você olha para a sua família, como você define a sua construção? Quando você olha para a sua família, você vê uma família saudável ou uma família adoecida. Quando você olha para a sua família hoje, dia 14 de outubro de 2020, avaliando aquilo que você produziu, né? porque você está construindo o tempo todo. Se você é, não faz nada, você constrói também o nada, que vai reverberar na sua vida futura, que é nada. Se você faz alguma coisa errada, por sua vez, se você faz escolhas erradas por sua vez, se você tem valores equivocados por sua vez, a tua construção vai ser de acordo com aquilo que você tem, de modo que a gente está construindo o tempo todo. No que depender de você, no que dependeu de você, quando você olha para a tua família, a que conclusão você chega? Desafio, né, irmão? A tua família é um lugar que você tem prazer em estar? A tua casa é um lugar aprazível para você? A tua casa, ou na tua casa, você se sente acolhido? A presença de Deus é real na tua casa? Que tipo de valores você está levando para dentro da tua casa? Que tipo de atitude você está cometendo com os seus. Família saudável é quando todos que a compõem entendem que cada parte é singular. Porque cada indivíduo, cada pessoa Cada ser, em si mesmo, nas suas complexidades, é um mundo. E aí, é, se você é casado com a sua esposa e não tem filho, só vêm vocês dois, são dois mundos representados. Se você é casado e tem um filho, são três mundos. Se você é casado e tem dois filhos, três filhos, quatro filhos, cada pessoa, dentro dessa... É, orda dentro dessa, dessa instituição que a gente chama de família, é um mundo à parte, é um mundo singular, é um mundo único, é um mundo complexo. De modo que o desafio de viver em família é exatamente a gente entender a complexidade de cada um, entender a singularidade de cada um e, dentro dessa, é, desse aspecto, respeitar cada um no seu mundo e suas necessidades. A gente não casa para ter as nossas necessidades supridas tão somente. A gente casa para também suprir a necessidade de quem a gente ama. O teu filho, a tua filha, não existe apenas para que você se sinta realizado como pessoa. Você não teve filho apenas para isso, para cumprir um ato social para que todos pudessem ver, olha o meu filho, né? Para todo mundo ver, para todo mundo é, admirar você, para todo mundo paparicar, não. Aí ele terá necessidades, necessidades desde o ventre até a eternidade. E essas necessidades não podem ser esquecidas ao longo da caminhada familiar. As necessidades que a gente tem que estar atento, porque a gente tem valores do reino em nós. Amém? Amém? Aí você valores do reino em nós, e porque a gente tem valores do reino em nós, a gente valoriza o outro indivíduo, a gente anda com ele duas é, é, duas milhas. Lembra disso que Jesus falou lá no sermão do monte? Do monte? Duas milhas. É exatamente é isso que a gente tem que começar a fazer dentro da nossa casa. É a gente respeitar as diferenças e não entender que o mundo gira em torno apenas de nós mesmos. Nós não somos o centro da atenção, nós não somos o centro da vida, nós não somos o centro da família, nós dividimos a caminhada juntos. Isso é bênção, irmão. A necessidade da tua esposa está sendo suprida, do teu esposo, do teu filho, qual é a necessidade dele? Você conhece quais são as necessidades? Vocês compartilham as necessidades? Vocês entendem as necessidades? Vocês comunicam as necessidades? É esse que é o outro ponto, família saudável, é quando a gente cria... Ponte, pontes entre os mundos. A única possibilidade de nós criarmos pontes entre esses mundos que são únicos é pela comunicação. É quando a gente é, vence a nós mesmos para a gente poder ouvir o que é diferente. É quando a gente vence a nós mesmos para ouvir o que não é tão agradável ouvir, muitas vezes, na avaliação familiar. É quando você senta de forma é, equilibrada e saudável e você consegue é, ouvir quais são as dores da tua amada e do teu amado. É você, pai, mãe, poder ouvir com equilíbrio as reclamações do teu filho falando das necessidades deles, dele e que muitas vezes é esquecida ou é ignorada. São as pontes que devem ser estabelecidas para... Um relacionamento saudável, uma família saudável. Comunicação assertiva versus agressiva. Assertiva porque a gente ouve, não somente fala. É porque a gente está aberto para o feedback, a gente está aberto para ouvir o contraditório. A gente está aberto para aprender com o outro. Para reconhecer que não sabemos, não somos donos da verdade. É, tem muitas famílias adoecidas por causa disso, porque não conseguem interagir entre si e um acha que é aquele que vai determinar o caminho a seguir da família. Não foi desejo de Deus desde o princípio que fosse desse jeito. Se somos singulares, Deus colocou alguém ao seu lado com potencial imenso, com quem você pode também aprender. Família saudável é quando mudam a rota sempre que necessário. É quando a comunicação foi estabelecida, agora todos assentados à roda, Avaliando as relações ali estabelecidas, existentes, encontram percalços nessa relação e juntos buscam uma nova rota, um novo sentido, uma nova rotina. Porque a família saudável é a família que, flexível, consegue fazer a leitura correta do tempo que vive do momento que vive, das necessidades que se tem, e que vão se modificando todo o tempo, de modo que os acordos que a gente faz, eles têm que ser o tempo todo renovados, porque, sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque a gente muda o tempo todo. A gente, eu, eu você, muda o tempo todo. Os nossos gostos, as nossas percepções os nossos entendimentos da vida vão se modificando. E quando isso acontece comigo, por que não acontece com a minha esposa, com as minhas filhas? Por que não acontece na tua casa? Claro que acontece. Então, a necessidade é, é ter a capacidade madura de sentar e entender onde foi que tudo aconteceu de ruim. E aí é o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse 2.5, Terminando a minha fala, lembra-te de onde caístes. Ah, irmão, se você quer ter valores que o ajudem a reconstruir a tua vida, os teus caminhos, o ajudem a ter uma vida saudável, uma família saudável, relacionamento saudável, é importante que você comece a ter a capacidade, desenvolver a capacidade de olhar para si. Desenvolver a capacidade de entender que o tempo todo você tem que se autoavaliar, porque toda mudança não começa no outro, começa em você. Toda mudança necessária e desejável começa em você. E aí Jesus diz, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte. Então, se você está perdendo a tua família, se você está se perdendo na vida, no mundo, entenda que o desejo de Jesus é que você possa construir, é, possa fazer uma construção que de verdade, no tempo ou no momento da calamidade, não te derrube, mas que quando ela passar, você possa estar em pé, pronto para começar novamente. Pronto para reconstruir. Pronto para enfrentar os desafios da vida. Pronto para é, produzir. Pronto para amar. Valores do reino. Reconstrua em você valores do reino. Entenda a necessidade de, de... Esse reino estar tatuado em você. Ensinamentos de Jesus que produzem vida. Que modificam história. E que trazem salvação. Salvação não somente aquela que a gente vai alcançar quando dessa terra partir, mas salvação dos relacionamentos rompidos e sofridos, a começar na tua casa. Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite. Que esta palavra reverbere no teu coração. E que, sobretudo, você não seja somente ouvinte da palavra, mas que você a ponha em prática para que você viva novidades de vida para que você viva uma vida abundante. Desejo de Jesus para todos nós. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar uma vez mais. Pedindo a bênção sobre a nossa vida. Pedindo a força do Senhor em nós. Reconhecendo que muitas vezes a gente não faz as melhores das opções na vida. Mas essas opções que não são as melhores é exatamente pelos valores que a gente tem. E reconstruir os valores do reino é exatamente a gente é, ter a capacidade de Viver a metamorfose a mudança, a crisálida. A proposta de Jesus, portanto, quando ele profere o sermão do monte, é que todas aquelas palavras pudessem produzir vida em nós, pudesse fazer da gente uma nova criatura de verdade na acepção da palavra. Não somente na teoria, mas na prática, irmão. Portanto, que a gente... Viva os valores do reino para que as nossas decisões, nossos comportamentos, os nossos atos e a nossa vida possam proclamar o Cristo. Que a minha vida e a tua vida sejam farol por onde quer que a gente ande. Vamos orar. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tua palavra. Tua palavra não volta vazia. E há pessoas do outro lado que estão ouvindo e outras que ouvirão. Que tu possas, ó, Pai, em nome de Jesus, ajudá-la na deficiência, ajudá-la na necessidade. Que tu possas ajudá-la, ó Deus, nas limitações. Que tu possas ajudá-la na adversidade que vive. Se o meu irmão, a minha irmã, está vivendo uma vida em frangalhos, famílias destroçadas, adoecidas. Que tu possas, em nome de Jesus, derramar a tua graça o teu bálsamo. Traga-os de volta, Senhor, para o centro da tua vontade. E a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, é que a gente viva abundantemente a Tua vontade, Senhor. É que a gente viva como uma nova criatura. A Tua vontade, ó Deus, é que os Teus valores estejam em nós. A Tua vontade é que a gente pratique a Tua palavra a despeito de ser fácil ou não aos nossos olhos. Mas que a Tua palavra seja praticada e que produza em nós uma diferença, uma mutação. Que nós sejamos pessoas que, a despeito das limitações, possamos viver em novidades de vida. A despeito das nossas limitações, possamos é, criar uma ambiência boa na nossa casa. Lugar, melhor lugar de se estar. Que as nossas famílias, que as nossas famílias sejam famílias saudáveis, ó oh Pai. Que os relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis que o respeito mútuo aconteça e seja uma realidade que a valoração do outro seja uma realidade que as necessidades do outro sejam supridas também e que eu seja sobretudo agente de transformação na vida da minha esposa e das minhas filhas que eu contribua para que ela se torne em potencial aquilo que tu sonhastes para a vida dela pai me ajude a ser assim, porque eu sei que assim também será na vida dela, e eu e ela pensando a mesma coisa, ambos estaremos supridos, faça conforme a tua vontade de querer em nossas vidas, eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus, todos eles que estão ouvindo, todos eles que estão vivendo dificuldade na família, que sejam abençoados agora, com valores do reino de Deus nós oramos assim fazemos em nome de Jesus, amém e amém que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado, com a presença do Eterno que a tua noite seja uma noite reparadora de sono de descanso e de paz em nome de Jesus, vamos sair louvando ao Senhor